0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
1: משטרת ישראל מציגה סיפורים מהניידת בהגשת יותם שטיינמן.
0: ב-14 במאי 1948, היום שבו הוכרזה מדינת ישראל, קיבלה המשטרה סטטוס רשמי, משטרה יהודית לאחר אלפיים שנה, משטרת ישראל. התחילה תקופה חדשה בתולדות המשטרה הארץ-ישראלית, שהפכה ממשטרת פלסטינה-ארץ ישראל, או משטרת המנדט, למשטרת ישראל כמו שאנחנו מכירים אותה כיום. משטרת ישראל מנתה עם הקמתה כ-720 אנשי משטרה בסך הכל, רובם ותיקים ששירתו במשטרת המנדט. בתחילת הדרך לא נכללו במשטרה הזאת החדשה נשים. המשטרה נתפסה מאז ומתמיד כארגון בעל זהות גברית מובהקת, הן מהבחינה ההיסטורית והן מהבחינה החברתית והתרבותית. עד הקמת משטרת ישראל לא אלא איש מחוגי המשטרה את הרעיון לגייס אליה נשים. היום, בפרק הזה, כמו שכבר בטח הבנתם, נדבר על נשים במשטרת ישראל. לצורך הדיון הזה נמצאות איתנו שתיים, תת-ניצב יפעת שקלר, יועצת המפכ"ל לענייני נשים, מפת, שלום יפעת. וניצב משנה הדס שפירא מדמוני, ראש מחלקת הקהילה במשטרת ישראל, ועוד נדבר על התפקיד הזה, אבל באברך, וזה חשוב לצורך הדיון שלנו, מפקדת את קורס הלוחמות הראשון במג"ב, אהלן הדס.
1: אהלן. נלך קצת להיסטוריה
0: של משטרה עולמית בכלל. השיטור היה נחלתם הבלעדית כמעט של גברים, הוא זוהה כתרבות גברית מובהקת שבעצם הייתה סגורה לנשים. גיוס נשים למשטרה היה חלק מההתעוררות הכללית שהחלה בחברה המערבית איפשהו בתחילת המאה העשרים עם הקמתם של תנועות חברתיות ושל ארגוני נשים שהשתתפו בחיים הציבוריים והפוליטיים ושנאבקו למען שוויון וזכויות פוליטיות. תנועות של שוטרות קמו ברחבי העולם, בבריטניה בהתחלה, בארצות הברית, באוסטרליה ובמדינות אירופה. בארצות הברית הדמוקרטיה המתקדמת, לכאורה או לא לכאורה, התמנתה אישה ראשונה לשוטרת רק בשנת 1910. בתחילת הדרך, אם נחזור אלינו, למדינה הקטנה שלנו, נשים לא גויסו, במשטרת המנדט לא היו נשים, כי ככה הבריטים נהגו, אבל עם המעבר למשטרת ישראל, עם הקמת המדינה ב-1948, בשנתיים הראשונות, התחילו לגייס נשים. אבל תחת סימני שאלה. תת-ניצב שקלר, איזה התחיל הכל בעצם פה, אצלנו?
2: הגיוס הראשון הוא גיוס בעיקר על רקע של בעיות כוח אדם. וניסיון לייצר יותר כוח אדם שיכול לפתור אה, בעיות. אין פה איזה אג'נדה אה, פמיניסטית רחבה. פשוט
0: לא היו שוטרים, את אומרת.
2: פשוט חסרים שוטרים. איפה שאפשר לקחת אה, נשים אה, שיסייעו, לוקחים אותם. אנחנו גם יודעים שרוב הנשים שוחררו אחרי המלחמה. זאת אומרת, נגמרת המלחמה ומשחררים אותם. ואם הם נשארו, הם נשארו בתפקידים מאוד אה, מינהליים, מאוד אה, לא תפקידי הארדקור אה, של המשטרה.
0: היו גם טיעונים מאוד, אני להגיד, מוזרים נגד גיוס נשים למשטרה. אני אצטט מספר ציטוטים שיסבירו את הלך הרוח באותה תקופה. השוטרים הגברים לא יאהבו את הרעיון ויכשילו את השוטרות. ניצב אהרון סלע, לימים המפכ"ל הרביעי, הסביר את עמדת המשטרה בעניין אי התאמתן של נשים לעבודה במשטרה, במילים הללו: שוטרות ממהרות להתחתן, ואם נגייס למשטרה בחורות יפות, התאהבו בהן גם העבריינים, ועוד נחיש את קצב פרישתן מן המשטרה. או אמירות כאלה: הציבור לא יקבל מרות של שוטרת, הציבור לא ישמע לעולם לאישה שוטרת. בקושי הציבור שלנו מוכן להישמע לגברים שוטרים, לגברים. אז לנשים? מה פתאום? או המקצוע קשה מבחינה פיזית ונפשית, גם למין החזק, הגבר. כיצד, איפה תעמוד בו אישה? דברים שנשמעים היום מוזרים קצת, לא?
1: לגמרי, בהחלט. בטח בעידן שלנו, בדור שלנו, אני מניחה שגם הילדים שלנו, הבנות שלנו, אם ישמעו את המשפטים האלו, אני בטוחה שהם לא יאמינו. אבל בוא נהיה הוגנים ונגיד שאומנם אתה מצטט מ-48, אולי מ-50, אבל אני בטוחה. שהאמירות האלה היו גם אה, כמה שנים טובות אה, לאחר מכן, ואולי אפילו גם כמה עשורים אחר ואולי כך. ואולי לא רק במשטרה.
2: מה שקורה בטל... במשטרה הוא איזשהו שיקוף של מה שקורה בחברה כולה. גם במקומות אחרים או בסקטורים אחרים, לא ראינו נשים פורצות דרך, בואו נגיד בתחום הרפואה, בואו נגיד בתחום האקדמיה. הנשים, מקומם מאוד ברור בשנים האלה, הם אחיות על גידול הילדים.
0: ורובן מוותרות על קריירה ברגע שהן נולדים הילדים. ואם נתחבר לדברים שאמרתן, ענייני מי-טו, של שוטרת בתחנת המשטרה עלולה לגרום לחוסר ערנותם של השוטרים במילוי תפקידם. ציטוט אמיתי, מתוך ישיבת סגל ה-14 במארס 49, זאת אומרת, היא תפריע לנו, היא יפה, היא תמשוך את תשומת הלב, מה יותר סקסיסטי מיזוגני מזה? כן,
2: okay. אלה אמירות, אבל הן לא... אני לא חושבת שאפשר לראות באמירות האלה משהו שהוא חריג ביחס לארגונים אחרים. באותה תקופה, זאת רוח. בוודאי. רוח החברה כולה. גם הגלובלית ובטח הלוקאלית. ובטח כשיש משטרה, יש איגוף שהוא טיפה יותר פיזי, יש לו מרכיבים יותר פיזיים.
0: בהתחלה מגייסים נשים למשטרת התנועה מצורך, פשוט כדי לכוון את התנועה.
1: וגם במחוז תל אביב, לא במקומות שאולי שם אוכלוסייה אחרת, מגוונת, אלא באמת אוכלוסייה ישראלית, קלאסית, זה מחוז תל אביב, שם אפשר לגייס נשים.
0: תנאי הגיוס, אגב, אם עניין אותך אם רציתם להתגייס באותן שנים, נשים רווקות בגיל 22 עד 28 בגובה 1.65 מטר ומעלה, בעלות השכלה עממית לפחות, ידיעת השפה העברית, הכרחית. בקורס השוטרים הזה הוחלט שהשוטרות הועסקנה בתפקידים הכרחיים בלבד, אשר אין למלא אותם על ידי גברים. למשל, חיפוש על נשים, חקירת נשים על רקע מיני, ושמירת אסירות. ובהתחשב בצמצום כוח האדם של גברים, הם יעסקו גם, נתנו להם ככה, כן? באלכות, משרדים ותנועה. אגב, ב-30 ספטמבר 1948, מינתה המשטרה את ציפור פלשיק לקצינת המטה לשוטרות. וזה אולי הזמן אה, להתעכב על הדמות המעניינת הזאתי. אחת משתי נשים שבעצם הביאו את השינוי הנשי למשטרה בתחילת הדרך.
1: ציפורה... פל שיק הייתה קצינת המטה, כמו שאנחנו מכירים את המושג קצינת חן בצהל, היא טיפלה אה, בשוטרות שגויסו, כמובן בציר השלישותי, האקאי, היא ייצגה את השוטרות בפני המפקדים, אולי זה מענה למשפטים הללו שהקראת קודם. כן. ככה לתת להם, לייצג אותם, לייצג את הבעיות, לייצג את היתרונות, בעיות אישיות שהתעוררו במהלך הדרך, ואני חושבת שהמקום שלה בהחלט היה חשוב באותה התקופה, כדי שהשיח הזה בין הפיקוד לבין השוטרות יתקיים, יתחיל. ממש הייתה אשת כן. הקשר.
0: אבל ניסיונות הגיוס האלה של 48' לא ממש עלו בהצלחה, כי בסופו של דבר רוב הנשים שגויסו למשטרה משתחררות, כי לא צריך אותם פשוט. נכון. זאת אומרת, הם היו סוג של פקידות, נכון. בינינו, ושחררו אותם כשלא היה צורך בהם.
1: וכמו שיפת אמרה באמת, הגברים שהיו במלחמה, חזרו לתפקידים שלהם, אפשר היה לפנות את הנשים לעבודות הבית, והגברים, אותנו, uh, כן? כן, חזרו לתפקד באופן מלא. מאוד
2: ברור שאנשים שם היו פקידות, הם לא נחשבו לשוטרות במובן הקלאסי. הם מילאו תפקידי פקידות, אבל הם לא היו שוטרות במובן שאנחנו נרצה לדבר עליו. היום במאה ה-21. יש איזשהו מספר שיא, ואז עד 1957 יש פשוט ירידה, עזיבה של אנשים. ורק בראשית 1960 יש אה,
0: התעוררות. אם דיברת על תפקידים אה, משמעותיים, קצינות בשנים האלה יש אחת, שתיים, שלוש, אפס, אחת, שתיים, זהו. כן. וגם זה בתפקידים מאוד משרדיים, נגיד את זה ככה, בטח שלא בשטח.
1: גם אם היו בשטח, אז זה היה במקום שהייתה נדרשת אישה לטובת העניין. זאת אומרת, חיפוש על נשים, זאת אומרת, שמירה על הצורות. במקומות האלה הנקודתיים באמת, היו אותן שוטרות בודדות בתפקידים שהיו יותר שיטוריים. אבל זה ממש ממש היה במשורה.
0: ואז, בשנת 1960, עמוס בן גוריון, מפקד מחוז תל אביב, מקים יחידה ניסיונית של שוטרות ציור. זה בעצם קפיצת מדרגה.
2: אני חושבת ששם מתחילה המהפכה. היא לא שייכת למשטרה כולה, היא שייכת לאדם אחד, ולימים קראו לזה השיגעון של עמוס. הוא נסע לאנגליה, הוא ראה שוטרות ציור ברחוב, חוזר, ואומר, תשמעו, אני ראיתי שוטרות. וסגל הפיקוד ממש לא מבין איך הוא מעלה כזה רעיון הזוי. בטוח שזה איזה שיגעון.
0: הם אומרים ש... שאישה לא יכולה להיות מפקדת או לפקד ש... על אנשים. הם אומרים
2: שמה שמתאים לאנגליה לא מתאים אה, למדינת ישראל, בטח לא עם הבעיות הביטחוניות שיש לנו. הם חשבו שזה באמת לא, לא יעבוד. הם באמת האמינו שזה לא יעבוד. וכמו שהיום יכולים להגיד למפקדים בסוף אני אחראי פה על הביטחון כן. ואני אתן פה את הדין אז הוא רוצה להיות בטוח שהוא נותן את המענה הטוב ביותר.
0: אבל הוא לא מוותר.
2: עמוס לא מוותר מכירים את עמוס אומרים הוא משוגע והם אומרים טוב אם הוא רוצה לעשות משהו שיעשה בתל אביב בתל אביב זה איזושהי אוכלוסייה יותר מיינסטרים גם פחות היבטים ביטחוניים כי אמרו פה זה ביטחוני בירושלים השאירו אותם. בתל אביב.
0: הצפונים בתל אביב, זה בסדר, שיכוונו תנועה. עמוס רוצה
2: שיעזוב כן. אותנו
0: בשקט. המשטרה יוצאת במבצע נרחב לגיוס נשים, ונענות לקריאה כמתי מועמדות, הן עוברות תהליך מיון, מיון קפדני משאיר 29 נשים. נכון. עבור רובן סיבת הגיוסי, היא שהם פשוט השתחררו מהצבא, ולא מצאו משהו אחר לעשות.
1: אני דווקא חושבת שמאתיים זה מספר מאוד יפה ומכובד וקודם כל בעיניי זה מעיד על זה שהם האמינו בעצמן והאמינו שאין יכולות לעשות את התפקיד הזה וזה מעורר תקווה אני חושבת שכל הכבוד להם. <laughs> <laughs> מגויסות עשרים ותשע ורק עשרים
2: וארבע מסיימות את הקורס.
0: שמבחינת אחוזים בואו נראה רגע להקביל את זה שנייה להיום.
1: גם בלוחמות שלושים וכמה שנים אחר כך זה פחות או יותר המספרים.
0: הן עוברות קורס הכשרה. בעצם כמו הקורס שעוברים הגברים, פחות או <coughs> יותר, אבל עם התמקדות עדיין בדברים שצריך, נקרא לזה אינטליגנציה רגשית, גישה נשית, כמו כיוון ילדים לבתי ספר, ויסות תנועה, הסדר תורי קולנוע, כן? זה מה שעסקו באותן ש... היה צריך את זה פעם במליאה. כן. הן לומדות גם לטפל באירועים שוטפים, כגון הפרות סדר ציבורי, סכסוך בין שכנים, מפגעי רעש, פיזור התקהלות וסיוע לציבור במצבי החירום. האמת, לא רק, כי זה דבר שדווקא נשים... יכולות להביא מעצמן ולפתור עניינים ולא להסלים אותם.
1: אני חושבת שמה שעוד בלט זה באמת הסיפור של עבודה מול הקהילה, מול הציבור, והרעיון הזה שהמשטרה היא משרתת את הציבור. פחות עיסוק בעבירות אה, של עבריינות, אלא באמת יותר הסדרה מול הקהילה, <אח> מול האוכלוסייה.
0: <אח> בפברואר 1961, השוטרות יוצאות לסיורים הראשונים שלהם במחוז תל אביב, העיתונות של אותו זמן מבשרת. בכדי לשחרר שוטרים מתפקידי סיור והכוונת תנועה ולהעסיקם בתפקידים מבצעיים הדורשים יכולת פיזית, שימו לב, היו צריכים להכניס איזה קטנה, כן? החליטה משטרת ישראל על גיוס בנות המין היפה כשוטרות לאותם התפקידים שבהם יכולה אישה שוטרת למלא את מקומו של גבר. שוטרות אלה נועדו לעשות היסטוריה, להיות לאחר אלפיים שנה שוטרות הסיור הראשונות במדינה, שזה כולנו חותמים. במהלך הכשרה של היחידה הזאתי הוחלט להעמיד בראשה אישה, כמו שראוי. מנהל הסגל בצה"ל המליץ על גברת בשם נעמי שדמי, נכון. היא קצינה משוחררת מצה"ל, בעצם היא אבן דרך, נכון?
2: אני חושבת שלנעמי הזכויות רבות על הדרך שהיא פרצה. בהרבה מובנים, אני חושבת שהיום כל מה שנעשה הוא, הוא מובן מסוים שינוי ממעלה שנייה. היא בעצם עשתה איזה מהפך בכלל בחשיבה.
0: היא באה בכלל מהצבא, היא רב סרן, היא הייתה סגנית חן ראשית, קצינת חן ראשית. היא
2: לוקחת מין אוכלוסייה שאף אחד לא חושב שהיא בכלל רלוונטית, והופכת אותה להיות לא מיד ולא מהר, אבל אפשר לראות את מספר הנשים שבתחילת דרכה, מספר הנשים בסוף דרכה ב-1981, ואפשר לראות את מגוון התפקידים שבהם נמצאות נשים כבר בסיום דרכה. אני חושבת שנעמי שדמי צריך לתת לה באמת את כל הזכויות. גם הלהט שהיא עשתה את התפקיד, היא לא ויתרה. הייתה מלאת אה, פשן, מלאת אה, תשוקה לשנות. אני לא אגיד שהיום זה קל, אבל אני חושבת שאז זה היה כמעט בלתי אפשרי.
0: בפברואר 61 יוצאות 24 שוטרות הסיור הראשונות לשיטור ברחובות תל אביב. האירוע הראשון שהן מטפלות זה באדלוידה לא בפורים, והיו מהקהל שחשבו שזה תחפושת בעצם. איך? הן סיירו בזוגות, עוד פעם, כדי לשמור על האישה המסכנה והחלשה, כאילו, משבע בבוקר ורק עד תשע בערב. מספיק. שדמי גם הצליחה במאבק שלה לשבץ את השוטרות לתפקידים גבריים.
2: המאבק שלה הוא בעצם להרחיב. את התפקידים ואת המשמעות של הנשים בתוך המשטרה. לא להשאיר אותם כמו איזה עוד כוח עזר, אלא באמת נשים שכבר נוטלות חלק בליבה המרכזית של המשטרה.
0: אנקדוטה בעניין הזה, ואולי זה מעיד באמת על התפיסה שלה, היא נלחמה שלנשים יהיו מדים מיוחדים. וגם מדים שיהלמו אותם, שיראו עליהם יפה כדי לייצג אותם ולהציג אותם כמו שצריך ולא לבושות באיזה משהו שגדול על מידותיהן. היא פנתה למעצבת אופנה בשם שושנה בן צור כדי לעצב מדים מיוחדים לשוטרות, זה כאילו נשמע היום מוזר, אבל עד אז כנראה לבשו את המדים של הגברים שמן הסתם לא התאימו. למרות ההתקדמות של הנשים במשטרה, ועובדה שאנחנו כבר בתחילת שנות ה היחס לשוטרות, אז ככה ככה. מקרים של זלזול, התנשאות, תגובות מחאה, עלבונות, גסויות, צורת דיבור בלתי הולמת, התלוננו שהשוטרות מחמירות מדי, נותנות דוחות שלא בצדק, נהגים הציעו להם תחזרי למטבח וכל מיני דברים כאלה, זה מתוך דוחות משטרה מאותה תקופה. אנקדוטה מסוימת, שני גברים התכתשו ביניהם ושוטרת שניגשה להפריד. אחד המעורבים מסתובב אליה, הוא הופתע כל כך ונזף בחבר שלו, תגיד, אתה לא מתבייש לקלל כך לפני הגברת? כאילו, <כיר> הפוך על הפוך. ההערות הסקסיסטיות האלה אולי מעידות עד כמה היו הנורמות החברתיות, זאת אומרת, התפיסה של האישה כראייה, מחנכת, אם רחמניה, וזה בלבד, מושרשות בחברה. ואז אנחנו בעצם מגיעים לעוד איזשהו אירוע מכונן, אנחנו מדברים על האירוע של יונה קוממי, ב-29 באוגוסט 65. היא נרצחה במילוי תפקידה, וזה בעצם השוטרת הראשונה העברית שנרצחת תוך כדי פעילות משטרתית.
1: תוך כדי אירוע של סיור שגרתי, יונה קוממי נמצאת יחד עם שוטרת נוספת בשם גליה אגסי במרכז רמת גן. הם שומעים איזשהו ויכוח בין שני אנשים על חוב כספי. ונורות יריות בתוך בית, מתקרבות לאירוע, תוך כדי האירוע איש עם הנשק יוצא החוצה ומתחיל לרוץ. הן לא היו חמושות, הן רצות אחריו, וכשקוממי מתקרבת אליו הוא יורה בה והורג אותה. מיד לאחר מכן הוא מתאבד. ובעצם זה המקרה הראשון שבו נהרגת שוטרת בעצם במילוי תפקידה. בעולם, מילוי המקרה הראשון בעולם
0: בעצם ששוטרת נהרגת במילוי תפקידה, היא מקבלת אחר כך גם את האיתור הגבוה ביותר שהמשטרה יכולה לתת על גילוי אומץ לב, איתור הגבורה. זה עשה משהו לנשים באותה תקופה?
1: בוודאי, זה אירוע שמשפיע על כל החברות שלה, על כל המעגל. הקרוב, השוטרות שנמצאות ביחידה ובעצם שואלות את עצמם למה גם אנחנו לא נושאות נשק, על מנת להגן על עצמנו, על מנת לטפל באירועים שהם הרבה יותר מורכבים וגם החברה שואלת את אותן שאלות בעיתונות, אנחנו עדים לשאלות האלה שנשאלות, למה צריך לסכן את הנשים ובאמת אחרי האירוע הזה, אחרי שדנים בעניין, הם מתחילות לשאת נשק בתפקידים הללו.
0: בסופו של דבר, טבילת האש הזאת של השנה הראשונה של נשים במשטרה בתפקידים משמעותיים מוכתרת בהצלחה. למרות כל הספקות ולמרות כל התגובה מהציבור, מחליטים לתגבר את היחידה הזאת על ידי גיוס נוסף. ב-63 שדמי מסכמת את העניינים ואומרת, עברנו את שלב הבראשית, הסיכום שלנו הוא חיובי ביותר. הוכחנו לעצמנו, למשטרה ולציבור, כי אנחנו ממלאות את התפקידים המוטלים עלינו באופן הטוב ביותר.
1: אני רוצה רגע להגיד משהו על עמוס בן גוריון. אני חושבת שזה משהו שכשמסתכלים ככה על ההיסטוריה, אז uh, הוא לא מפתיע בתפיסה שלו ובגישה שלו שהיא יחסית uh, חדשנית שדמת. ומודרנית. צריך לזכור שהוא בנו של uh, בן גוריון, שכה. ובן גוריון מהיום הראשון החליט שבצבא ההגנה לישראל ישרתו נשים וגברים, ולא הייתה דילמה בעניין הזה. זאת אומרת, גם הצבא שהוא מאוד גברי והתפקידים שלו הם בלחימם, הוא אויב, היה ברור שהחוק לא שונה. ואנשים יתגייסו בדיוק כמו הגברים, וחוק שירות החובה יוטל גם עליהן. אני חושבת שעמוס בן-גוריון, שגדל בבית הזה, עם התפיסה הזו, לא מפתיע שדווקא הוא זה שהכניס את הנשים לשירות במשטרה.
0: בסאבטקט שלך את אומרת בעצם, הכל מתחיל בחינוך, הכל מתחיל בבית. בבית,
1: <laughs> <laughs> לגמרי.
0: למרות זאת, היחידות האלה פועלות עד 65 רק בתל אביב ובחיפה, <laughs> זה לא מתפתח, אבל ב-65 נפתח קורס שוטרות. שכלל 21 טירוניות, מבין 380 חניכים. בתחילת שנות ה-60 היה קשה לשכנע את הנשים <אז> להתגייס למשטרה, אבל ב-65 זה כבר, זה כבר לא מקובל. עזוי. זה,
2: לא, זה הזו. לא הזוי,
0: שאפשר לעשות לא קריירה. אפשרות. אבל שד מיפעת לא עוצרת. לא היא צייר. ממשיכה במאבקים שלה כל הזמן. המאבק <אז> הבא שלה זה להכניס נשים לתפקידים עוד יותר משמעותיים. בילוש, נהגות,
2: מפלג נוער, מז"פ. נכון. רואה בעצם את כל התפקידים פתוחים בפני השוטרות, ומעבר לזה, היא אומרת, זה לא רק מקום שבו יש לך פרנסה, זה מקום שבו את יכולה לתכנן קריירה שלמה. זאת אומרת, קריירה של אישה במשטרה הופכת למילה שם... שהיא כבר לא גסה. היא עדיין גסה, אבל לפחות בתפיסתה, היא לא גייסה את הנשים בשביל שהם יפרנסו או יישאו בנטל רק, בטח שזה חשוב, אבל זה לא רק. והיא חושבת שצריך לאפשר לנשים לפתח קריירה לצד השתכרות נאותה. שזה ברור שכשאת מתקדמת ההשתכרות היא גבוהה יותר.
0: שנת 74 אנחנו ככה קופצים קדימה, קפיצת המדרגה הבאה. נכון.
2: המפכ"ל רוזוליו מזמין אותה לישיבת סגל פיקוד. נעמי מגיעה לישיבה, היא בטוחה שהיא בעצם הולכת ככה לסכם את הדברים. והנה כולם בעצם איתה, והדרך סלולה, וכשהיא מגיעה לשם היא מקבלת איזושהי בקשה, אני זוכרת פשוט את התיאור שלה, שהיא זייקה אותה בהלם, מה שהם דרשו ממנה, הם אמרו לה, תחתמי, שבעצם השוטרות, השוטרות שיוצאות לקורסינים, ברגע שהן נישאות ומביאות ילדים, נכנסות להיריון, הן אמורות להתפטר.
0: הם משווים את זה אפילו לדיילות באלעל, ששם זה מקובל שהדיילת נכנסת
2: להריון אז היא הולכת לענייניה. כן, היא כמובן אה, סירבה. אני באמת אומרת לכם שבהכירי את התפקיד היום, אני חושבת איזה אומץ <laughs> נדרש היה אז להגיד להם, לא, זה לא יקרה.
0: מול כל הפיקוד
2: שהוא גברי. הוא <laughs> גברי, המפכ"ל, כאילו היא יכלה להגיד לעצמה אוקיי נומי, תהי, זו התקדמות גם. חכי. פתחתמי בעוד שלוש שנים כבר הדברים יראו לא היא לא חותמת היא יוצאת משם ו... ולא חותמת.
0: והיא בסוף משכנעת אותם אבל.
2: כן <אז> או שהם נכנעים אני לא יודעת אם הם ישתכנעו <laughs> אבל הם מבינים שיש להם פה עסק אה, לא עם מישהי שמתכוונת לוותר.
0: היא מקבלת ס... את החותמת בסוף.
2: הם סיימו,
1: כן. הם יצאו, הם סיימו, הם נקלטו כקצינות בלי שהיא הסכימה. בלי שהיא, כן, היא לא הסכימה. היא לא הסכימה לך. Okay.
0: כן. בשנת 75 משרתות במשטרה כבר 1,994 שוטרות בדרגות שונות, מהן 86 קצינות. נכון. המאבק הצליח מעל ומעבר. בשנות ה-80 השתתפו לראשונה קצינות משטרה בקורס קצינים מתקדם, שנמשך שנה, שכולל גם לימודים אקדמיים, קצינות בחירות אחדות, אף נשלחו למכללה לביטחון לאומי, ובעצם ב-81 שדמי פורשת לגמלאות, והיא מביעה שביעות רצון מאוד גדולה מההשתלבות המקצועית והחברתית של השוטרות אלה, אבל היא עדיין לא מרוצה, זאת אומרת, היא רוצה עוד. היא אומרת, אני מצטט, המעגל עדיין לא נסגר, ויש מקום להמשיך לשנות ולשפר. אבל פה ניצב משנה הדס שפירא מדמוני, אני חושב שאת נכנסת למעגל השינויים וההתקדמות הזאת של נשים בתוך המשטרה, את בעצם מפקדת קורס הלוחמות הראשון במג"ב.
1: אז קודם כל צריך לציין שזה 15 שנים אחרי ששדמי עוזבת את תפקידה, זאת אומרת גם שם הייתה איזושהי כברת דרך שהמשטרה עברה, ואנשים התחילו להיטמע בתפקידים רבים. היו מספר ניסיונות במהלך השנים האלו לשלב... נשים בתפקידים מבצעיים יותר, שהיו נחלתם של הגברים בלבד. חלקם נשים בודדות, גם בימם, גם בתפקידי כליאה של צלפים כאלה ואחרים. מרביתם לא צלחו, מסיבות שונות שלמדנו אותם לאורך הדרך. אבל באמת, פריצת הדרך הגדולה והמשמעותית הייתה ב-1995. ישראל סדן היה אז מפקד מג"ב. וכמו שאולי באופן מאוד דומה לתקופתו של עמוס בן גוריון, מחסור בכוח אדם, יחד עם תפיסה חברתית מאוד אה, מתקדמת, הובילו אותו אה, לשינוי הגדול. צריך לזכור שבאותה התקופה זה באמת עידן בג"ץ אליס מילר, השיח הציבורי סביב שילוב אה, נשים בתפקידי לחימה, עוד אי אפשר להגדיר את זה תפקידי לחימה, אבל בהחלט בקורס טיס. השיח הציבורי הזה עולה מאוד מאוד חזק וסדן מחליט שבגלל שהוא לא יכול לקבל איכות תגבור מצה"ל ברמה שהוא היה רוצה לקבל ללוחמים, הוא פונה לצה"ל ומבקש לשלב נשים לקבל בנות שמסיימות י"ב להתגייס לתפקיד לוחמת מג"ב. אני באותה התקופה שירתי בצה"ל, הייתי מ"פית של קורס מכיות בנים, הייתי מכית בנים בתפקיד הצה"לי שלי, ובאמת פנו לצבא, כיוון שהם אגב היה חיל גברי, לא שירתו בו כמעט נשים בכלל, אלא בתפקידים פקידותיים, בתפקידים מקצועיים כמו חובשת, כמו מדריכת כושר קרבי, אבל לא כלוחמת, לא היו נשים כאלה. סדן פונה לצבא, ליוהלן של הצבא, ומבקש לבחון מספר נשים לתפקיד. בסופו של התהליך הוא בוחר בי, ובאמת, בסוף 95' אנחנו מתחילים בבניית קורס הלוחמות הראשון. הקורס הראשון נפתח בינואר 96', כשהמטרה היא להכשיר בנות לתפקיד לוחם מג"ב, אני אומרת בכוונה לוחם מג"ב ולא לוחמת מג"ב, כי צמד המילים הזה, קשה היה לבטא אותו יחד. רובעי 0.5, מה שבצבא לא קיים אה, לנשים. נשים, התפקידים הקרביים ביותר שהם עשו זה מדריכות חי"ר, שהיה בין רובעי 0.2 לרובעי 0.3. תפקידים מסוימים הסמיכו קצת יותר. מאיפה את
0: אה, את אותן בנות?
1: קציני מיון בצבא. אנחנו הולכים אליהם, מסבירים להם פחות או יותר מה התפקיד. הם מכירים את התפקיד הגברי. בשעתו בנות היו עוברות עירונות כלל צה"לית, לא היו כמעט אה, שיבוצים קדם צבאיים. ופשוט מאוד, קציני המיון היו מגיעים לטירונות, מציעים לבנות את התפקיד, רעל וירי ולרוץ בג'בלעות, ובאמת הבנות היותר לוחמות. כמה מגיעות לך? <אכל> ככה כמה עשרות, אי אפשר לומר שהיו מאות. עשינו את זה בשלושת בסיסי הטירונות שהיו אז בזמנו לנשים. בפברואר 1996, אנחנו פותחים את הקורס הראשון בבסיס האימונים של מג"ב, עם 29 בנות. אחרי מיונים קפדניים, ובאמת, רעל בעיניים קראנו לזה. חשוב לי מאוד לציין שמג"ב היה החיל שפרץ את הדרך. זאת אומרת, מג"ב כחיל במשטרה עושה פה צעד דרמטי.
0: המדריכים בקורס?
1: בנים כולם, למעט מדריכה אחת שהייתה מקית בנים בצבא שהגיעה מהצבא. זה לא היה פשוט. כי הבנים לא מכירים את המנטליות הזו, אם אפשר לקרוא לזה כך. ובאמת, אני חושבת שחלק מהתהליכי השתלבות היה גם להסביר, אולי אפילו זה נשמע קצת יומרני, אבל לחנך את הבנים ללמוד את הפיקוד על נשים. והיו הרבה מאוד מקרים שהיינו צריכים ככה לשבת בערב ולעשות הפקת לקחים ולעשות אפילו סימולציות. זה מצחיק לומר, בנות שהבינו שאנשים, שהגברים לא כל כך מבינים, ולא יודעת כמה בבוקר פחות טוב, הייתה אומרת בערך פעם בשבועיים למפקד שלה, היום יש לי מחזור, כואבת לי הבטן, אני לא יכולה. <laughs> <laughs> באיזשהו שלב מצאתי את עצמי אומרת לבנים, חברים יקרים, תסמנו <laughs> במחברת שהיא אמרה לכם ככה וככה, ופעם הבאה תסתכלו, אבל באמת, באמת. צריך לזכור שנשים הרבה יותר רגישות, הדמעות זולגות מאוד מאוד מהר, והרבה פעמים הגברים חסרי אונים למול הדבר הזה. אז אני זוכרת מקרה אחד, שעמקים שהורידו את הבנות, ואמרו להם, יש לכם עכשיו בר-אור, והבנות עשו להם חצי מרד. ואמרו, מה פתאום, אנחנו עייפות, אנחנו לא יכולות, אני לא זוכרת איך... את כל הסיטואציה, אבל במקרה הגעתי למקום, והבנתי שהבנות לא יכולות לעשות בר-אור. שלושה משפטים מאוד מאוד אסרטיביים ונחושים. הם רצו ועשו את הציון הכי טוב שהיה אי פעם, כי הם הבינו שלא מתעסקים.
0: תגידי, אני חייב לשאול, היית בחורה צעירה, אז בלי להגיד מספרים, הבנת שאת עושה משהו שהוא היסטורי?
1: האמת <אח> <אח> היא שלא, זה היה במעלה הדרך, זה נראה לי מעניין, מאתגר. אני חושבת שהסביבה ניסתה לשדר את זה. אנחנו, מבחינתי, הרגשתי שאנחנו אה, יורים תוך גריצה. לא עוצרים, לא מכוונים כוונות. אולי זה היה טוב, אגב, לאותה התקופה, כי זה מה שאיפשר את הדרך ואת הרצון להצליח ואת הרצון לפגוע במטרה. ובאמת עשינו הכל. עשינו אה, תרגילי רימון ונשק וירינו במג, הייתה לנו מגיסית והיה לנו הכל, כולל פית. הסורית ולישון בשטח, מבחינתי זה היה הכרחי. אהבנו את זה, נהנינו, היינו באיזושהי תחושה ענקית של סיפוק, של גאווה, לצד זה שלא היה פשוט, וגם את זה צריך לזכור, מפקדים במג"ב לא אהבו את זה. לשמחתנו, הייתה לנו תמיכה אדירה של מפקד מג"ב, ושוב נציין את ישראל צדן שראה את זה כחלום, הוא האמין ביכולת הזו של נשים להשתלב בתפקידים הללו. הפרויקט הזה, אני חושבת שאיפשהו הוא היה לזכר אשתו, שגם היא הייתה מאוד מאוד פמיניסטית, ובאמת, למג"ב לא היה פשוט לעכל את זה. זה היה חיל מאוד גברי, uh, אני זוכרת שהיינו נוסעות uh, במחסומים והגברים ממש היו או שורקים או צועקים, המ"פ את הדס היו צועקים לי בכל מחסום שאני עוברת, עכשיו לא מתוך איזה הערצה גדולה, <laughs> נהפוך הוא כן, <laughs> זה היה לגמרי uh, מתוך, uh, בבדיחות הדת. היו הרבה מאוד קשיים, סרגל המאמץ לא נבנה מתאים לנשים, הרבה מאוד מהבנות היו להם שברי מאמץ, התזונה לא הייתה מותאמת, נדרש הרבה יותר אה, סידן ועוד כל מיני מרכיבים, לאט לאט אה, למדנו להתמודד, שוב, תוך כדי ריצה למדנו להתמודד גם עם הדברים האלו, הלכנו לצה"ל לנסות ללמוד, לא היו לנו מענה, נהפוך לאחר מכן הם אלו שבאו ולמדו ממג"ב איך משלבים נשים בתפקידי לחימה, איך בונים את סרגל המאמצים. הבאנו לבנות קצת יותר מוצרים עם סידן וחלב, קנינו להם נעליים מיוחדות, כי הנעליים המשטרתיות של הלוחמים, הצבאיות, לא התאימו לבנות, קנינו להם נעליים מיוחדות שישמרו להם. על הרגליים שהיו אורתופדיות יותר, גם כאן זה יצר איזה חוסר שוויון בין הגברים לנשים. תשומת הלב הזו שהיינו ככה עטופות לא עשה את החיים קלים יותר. אחרי
0: זה, כל הקשיים האלה וכל ההתאמות האלה, בסוף הבא את מקבלת מבחינה מקצועית יחידה ברמה גבוהה באותן שנים?
1: חד משמעית כן. אחד הדברים שקיבלנו מהצבא כתגבורת היו נשים ברמה מאוד גבוהה עם כבאות. של קצונה ומעלה. אין ספק שלאור איכות התגבורת, ההצלחה של הבנות הייתה מרשימה. ההישגים שלהם היו מאוד גבוהים, המוטיבציה שלהם אה, להצליח הייתה מאוד גבוהה. בכל אה, הסמכות הירי והבר-עורים וכולי, אז עשו מאמצים כבירים כדי לסייע להם, נתנו להם יותר מדריכים, יותר שעות, יותר כדורים, קרקע פורייה להצלחה. מעבר לזה שהייתה לזה הילה, וגם זו סיבה נהדרת להצליח. לא הייתה תוכנית טלוויזיה שלא הראו אותנו, ולא היה רעיון שלא היינו שם, ובטקס הסיום של הקורס הראשון, הבנות כיכבו בכל... את
0: עצמך היית במעגל המפורסם נכון. של דן שילון בזמנו.
1: כן, נכון. ושם אני חייבת לציין שאם ציינת את ההערות הסקסיסטיות, גם אני זכיתי שם להערה סקסיסטית. אז זה
0: הזמן לסגור חשבון אולי. <laughs>
1: באותו מעגל סיפרנו את סיפור הלוחמות ולמה באמת זה פריצת דרך. ומי שהיה השר, שר המשטרה, ומונה ממש כמה ימים קודם, גם הוא ישב במעגל, ואמר שהוא היה מעדיף את אשתו עם לק על הציפורניים ואודם על השפתיים ולא עם סכין בין השיניים. אני חייכתי בחן ואמרתי ש... התפיסה הזו בעיניי היא לא התפיסה הנכונה, ואני מקווה שיחסינו ישתפרו בהמשך, כי אחרת אני לא אוכל להמשיך <laughs> במשטרה.
2: לצערנו, הרבה נשים, גם בעבר, גם האימהות שלנו, היו להם הרבה חלומות שהם נאלצו לוותר. בעצם נפתחה להם פה הדרך, והחלומות התעוררו, ואני רואה את זה גם,
1: גם היום, כשנשים אומרות לי, הארת לי את החלום, הארת לי את החלום. אגב, בשעתו, מה שאליס מילר אמרה, היא אמרה, כשאנחנו נולדנו, לא חלמנו שנהיה טייסות. כשאותה מחזור נולד, הוא לא חלם שהן יהיו לוחמות. היום הן נולדות לזה, זה ברור להן <מ+>. שהן יכולות להיות לוחמות. זה מופיע להן כאופציה יכולות... בגיוס. <ide foreign language> לגמרי, לגמרי, אבל לפני שהיא מגיעה לשם, היא ילדה, היא יודעת שיש לוחמות, היא יודעת שיש טייסות, והיא שואפת לזה. באותה התקופה, הן לא ידעו מה זה. ואני חושבת שזו הגדולה של הבנות הללו, שהן באמת באו עם איזה תשוקה, עם איזה חלום של להיות ככה והם לא ידעו מה הוא.
0: יש עוד נקודה שאני יודע שאותה חדס בטח מעצבנת, יש תפיסה כזאת בציבור, ואני חייב לשים את זה בנקודה הזאת על השולחן, שאומרת שלוחמת, אגב, צריכה להיות, בואי נשתמש במילה המעצבנת בחורילה, כן? אישה גברית, כוחנית, שהיא לא נשית, הרי מי הולך עם כזה ציוד על הגב, עם עלה ביד ונשק בהחטף? חייבת להיות מישהי שהיא לא נשית, היא גברית יותר.
1: זה מצטרף לאמירות מ-48?
0: זה מצטרף <laughs> למה שאומרים בטוקבקים, <laughs> אני לא יודע. אבל זה הזמן אולי לענות לטוקבקים <אז> האלה.
1: אז ממש לא. אני חושבת שאין שום הבדל, ולא צריך להיות הבדל, ולוחם ולוחמת, אותה, למה לא אומרים את זה הלוחם? מה, הלוחם חייב, חייב להיות איזה גורילה, איזה מישהו שהשרירים שלו, והוא נפוח וגבוה? ממש לא. אישה יכולה להיות אמיצה, יכולה להיות לוחמת, יכולה להיות נחושה, יכולה להיות עם רעל בעיניים בלי להיות לא אה, גדולה ולא בטון גברי ולאמץ לה איזה מנהגים כאלה שנראים או סטריאוטיפים אה, גבריים. אין שום קשר, צריך לזכור. שכן, יש שינויים פיזיולוגיים בין גבר לאישה. וזו נקודה מאוד חשובה. ואת אומרת, אנחנו מתעלמים
0: מזה ושמים את זה על השולחן, ועובדים עם זה, ואולי רותמים את זה אפילו. נכון.
1: אני תמיד אומרת שבריצת 100 מטר באולימפיאדה, גבר שרץ 100 מטר... ואישה שרצה 100 מטר לא יגיעו לאותה תוצאה, ואנחנו צריכים להסתכל על זה באותה נקודת מבט. ולכן סרגל המאמצים מותאם, ולכן אפוד קרבי ויטופ צריך להיות מותאם לאישה, וקסדה צריכה להיות אולי קלה יותר. זאת אומרת, אין ספק שהשינויים הפיזיולוגיים הללו חייבים להכתיב לנו התנהגות, צרכים, ופה גם את זה אנחנו תמיד תמיד צריכים לזכור איפשהו, כשאנחנו מנסים לשלב נשים בתפקידים נוספים. ולא לפחד ומסתכלים, מזה, ולא לפחד מזה יש
2: משהו מאוד מבלבל עבור הבנות, לא רק אז, בכלל, שהן נכנסות לאיזושהי סביבה גברית, והן מאוד רוצות להצליח. ועל מנת להצליח, אני בעצמי זוכרת את עצמי, לא הייתי לוחמת כמו הדס, אבל הייתי בכל זאת מפקדת, ועל מנת להצליח את מסגלת כל מיני תכונות של הסביבה, שאת מבינה שהן נחשבות, את רוצה להצליח. אז את הולכת יותר כזה, אתה יודע, עם בת עונת תשובות יותר קצרות, ועל זה גם כתוב הרבה מאוד במחקר. אני חושבת שאנחנו היום, כשאנחנו עושים עבודה עם נשים, אנחנו באמת עוזרים להם להבין את מה שהדס יודעת, אבל לא כל בחורה צעירה אה, מבינה את זה, ואנחנו עוזרים להם באמת לא להיבהל אה, ולגלות סימנים אה, נשיים, ולהיות מי שאת, כי בעצם בשביל זה אנחנו רוצים אותם, אנחנו לא רוצים אותם כדי שהם יהיו. עוד מאותו דבר, אבל זה תהליך, גם הטייסות, אני שמעתי את הטייסות מדברות, וגם הטייסות מספרות על התהליך הזה, זה תהליך שקורה להם, כנראה הוא השפיע על הסטריאוטיפ. הדס כבר מצא את הדרך, היום היא יודעת והיא מגובשת יותר, שאפשר גם וגם, היום יותר קל אולי, לא okay. באמת. שהיא בסביבה נשית רחבה ויש יותר הכירות, היא לא צריכה להיות כל כך uh, גברית כמו בעבר.
0: אז את נמצאה בואי נדבר רגע על הנשים במשטרה היום, קצת נתונים סטטיסטיים. Okay. הנתונים שאת מדברת עליהם מתייחסים לתחילת 2019, ל-2019. כמה נשים יש היום במשטרה, כמה מהן בתפקידים משמעותיים או בתפקידי ליבה?
2: אז אנחנו uh, יודעים היום שבמשטרה יש בין אוכלוסיית הקבע. אני לא מדברת כרגע על שוטרי חובה. יש 24 אחוז נשים. אנחנו יודעים שבמגזר היהודי, שזה המגזר שבו נאמר כך, לא תפקידי המינהלה, לא תפקידי כוח אדם, לא תפקידי ייעוץ משפטי, אלא תפקידים ממש במפגש אזרח שוטר. הארדקור משטרה. הארדקור משטרה, שם אנחנו מוצאים כבר אחוז נמוך יותר. של נשים, 18%. הנשים הן מהוות 29% מכלל הקצינים במשטרה, אבל במגזר היהודי נשים מהוות רק 15%. Mm. ואם נלך רגע לתפקידים הבכירים יותר, אז נגלה שמצד אחד יש עלייה משמעותית מאוד במספר הנשים שמקודמות בתפקידי קצונה בכירים, אנחנו מדברים על עלייה של כקרוב ל-30% בשנים האחרונות, אבל מצד שני, אנחנו יודעים שהן פחות נמצאות בתפקידי שטח. אתה לא מוצא היום אה, הרבה מאוד נשים שהן מפקדות תחנה, אם כי צריך להגיד. שיש, שיש לא, לא מעט. שיש, ואלה פריצות דרך שנעשו בשנים האחרונות. אני חושבת שצריך להסתכל על הפריצות דרך האלה. כשיש היום, מונו ארבע, יש כרגע שלוש, אבל זה מסיבות אה, אישיות נאמר כך. יש כבר למטה שוטרות שמסתכלות ומסמנות כיוון. דיברנו קודם על החלום, אז זה החלום שאנחנו לא מאפשרים לו להירדם, והיא מסתכלת והיא אומרת, אני אהיה והמפקדים מסתכלים ואומרים, אתה יודע מה, זה לא כל כך הזוי, זה כמו ההבדלים שהיו בין 60 ל-1965, זה כבר מתחיל להיות משהו אפשרי. <אפשר> צריך לזכור שהמשטרה עשתה פריצות דרך מאוד גדולות. בשנים האחרונות. עלייה גדולה מאוד בשיעורי הגיוס. אנחנו גייסנו ב-2016 30% נשים מכלל הגיוסים, ב-2018, 41% מכלל הגיוסים. יש עלייה בתפקידי קיצונה בכירים, יש עלייה של קרוב ל-30% בתפקידי קיצונה בכירים, סגן ניצב, ניצב משנה, תת ניצב, והיום כבר צריך להגיד שבקדנציה האחרונה של המפכ"ל הנוכחי מונו שתי ניצבות. עד היום הייתה אחת, והיום יש כבר שתיים. מצטרף לשבע ניצבות שיש בשנים האחרונות. אני אומרת בכנות, המשטרה פרצה את תקרת הזכוכית בעיקר באזורים המנהליים, שם אנחנו גם די מאוזנים, אנחנו נמצאים אפילו ביתרון קל על פני גברים. אבל הכיוון שאני מובילה אליו הוא להסתכל רגע על המגזר היהודי ולהבטיח שיהיו יותר נשים מקבלות החלטות. לא רק מתגייסות, אלא יושבות סביב שולחן הדיונים ואומרות בהפגנת הנכים הבאה אנחנו נפזר כך ולא אחרת, הן יהיו שותפות בתהליך קבלת ההחלטות. וזה המקום שאליו אני חותרת, וכמובן גם יותר נשים סביב שולחן הספק, גם בתפקידים ניהולים וגם בתפקידים יהודים.
0: לאן אנחנו שואפים מכאן? זאת אומרת, מפקדות תחנה נשיות יש, מה השלב הבא?
2: יש לנו עוד כמה שלבים בדרך. <אח> הייתה לנו אישה שהייתה מפקדת מרחב, שהיום היא אה, קודמה בדרגה, אבל היא קודמה בדרגה אומנם באגף השיטור, שהוא אגף מבצעי, אבל לא כמפקדת מרחב ומחוז. יש לנו היום אה, שתי סגניות מפקדות מרחבים. אז השאיפה שכמובן היא צריכה להיות עכשיו, להמשיך ולהתקדם. בתפקידים היהודים האלה, כי הנוכחות בתפקידים האלה תבטיח מפכ"לית בשנים הקרובות. יש הרבה משטרות בעולם שמינו מפכ"ליות.
0: זה ריאלי? זה באמת דבר לגמרי, שיכול להיות בקרוב? לגמרי.
2: זה עניין של, אתה יודע, יש פוטנציאל, זה עניין של איך ינהלו את הפוטנציאל הזה. זאת אומרת, היום צריך להיות ניהול מאוד ככה מוכוון, באופן כזה, לא לפספס אותן בדרך. לשמור אותם באופן כזה שהם ירצו להישאר במגזרים האלה, כי הקשיים הם מכל הכיוונים. אני בהחלט רואה איכות גבוהה של נשים שיכולה בעתיד לעמוד בראש ארגון כמו משטרה. כמובן שמי שעוברת במסלול המבצעי זה יותר ריאלי. אגב, בגרמניה יש מפכ"לית שלא באה מהמקום המבצעי.
1: אז אולי גם זאת עוד אפשרות.
0: הדס מדמוני שפירא כמפקד את קורס הלוחמות הראשון במג"ב, מתי תהיה מפקדת מג"ב?
1: הלוואי ותהיה, אני חושבת שבהחלט יכולה להיות, ללא ספק, מישהי שצמחה במסלול, שדיברה עליו יפעת, בין אם זה במשטרה הכחולה ובין אם זה מג"ב, לא ירחק היום, אבל זה בהחלט יגיע ואני מקווה לכך מאוד. בשביל שהדברים האלה יקרו, צריכים לקרות מספר תהליכים ביחד.
2: קודם כל, תפיסות זה אחד הדברים המרכזיים, ואנחנו רואים שיש איזושהי הגמשה בתפיסות. אבל יחד עם התפיסות, ארגונים יצרו לאורך השנים פרקטיקות מדירות. לא באופן מכוון, לא המשטרה דווקא, אלא העולם כולו מדיר נשים. האופן שבו ממיינים, התרגילים שאותם צריך לבצע במיון. זה לא משהו שמישהו ישב וחשב איך לא יהיו נשים. אבל בפועל לנשים יותר קשה להשתלב במקומות כאלה, יותר קשה להן לבלוט. לכן האתגר הגדול של ארגונים בכלל הוא לקחת פרקטיקות שהן מדירות, ואיך אנחנו יודעים אם פרקטיקה היא מדירה? כי אנחנו רואים את מבחן התוצאה. כן. בסוף היום יש יותר גברים מפקדים. זאת
0: אומרת זה לא טוב או רע יותר, זה פשוט אחר, זה פשוט וצריך מהר. ליהנות מהיתרונות ו... תוך הצנעת החסרונות.
2: צריך לייצר פרקטיקות כאלה שמאפשרות הכללה של כולם. שמאפשרות לכולם סיכויים שווים.
1: אני רוצה לרגע בנימה אופטימית להסתכל קדימה. אני מסתכלת על הבת שלי, על הבנות שלי, ואני מסתכלת על התקופה שהן יגיעו, צבא, למשטרה אולי, למג"ב או לתפקיד, אולי, למג"ב חד משמעית, או לתפקידים uh, במגזר הציבורי שזה היינו הך. אני חושבת שהחברה שלנו היום מסתכלת על הדברים אחרת. כשהילדים שלי בבית רואים את הנטל שהוא שוויוני מאוד בין בעלי לביני. ורואים שהוא גם מוציא את הילדים, ולוקח אותם יותר ממני אפילו, ועושה את כל הפעילות ההורית הזו, שפעם באמת הייתה נחלתן בעיקר בעיקר של הנשים, הסביבה הזו שיפה דיברה עליה תיראה אחרת לגמרי. מבחינת, אני מקווה שהבן שלי ישב במקומות הללו, או שהבת שלי תשב במקומות אני הלל. הללו, מבחינתו זה יהיה מאוד טבעי ומאוד מאוד נורמלי. התחלת בשוטרת הראשונה שגויסה ב-1910, עברנו... מהשנה, קצת יותר מאז. אין לי ספק שבעוד 20-30 שנה, השינויים ממעלה שנייה יתקיימו בהכרח, והבנות יהיו גם בתפקידים הפיקודיים הבולטים ביותר, ושאלה כזו, שהאם תהיה ממ"זית, האם תהיה מפכ"לית, כבר תהיה שאלה שהיא לא רלוונטית, כי זה ברור שזה...
0: השאלה תהיה מי. היא ממוכשרת מספיק, היא מטובה מספיק.
1: חד משמעית. אנחנו... זו גם שאלה, אין ספק. אחד הדברים שככה נחשפתי
2: להם, כשנכנסתי לתפקיד, ככה אולי הכרתי, אבל לא הבנתי שנשים עד לפני מאה שנה לא, לא קיבלו את זכות ההצבעה. זכות ההצבעה, עכשיו אני שואלת את עצמי היום, איך יכול להיות? ב-1970 בשוויץ לנשים עוד לא הייתה זכות הצבעה.
1: יש פה דברים שהיום ש... נראים לנו הזויים, נכון. ושוב, אני חושבת ששאלה כזו, גם היא בעוד אולי כמה עשורים תהיה שאלה שנשמעת מוזר.
0: תת-ניצב יפעת שקלר, יועצת המפכ"ל לענייני נשים, ניצב משנה הדס שפירא <SY> מדמוני, ראש מחלקת קהילה במשטרת ישראל. תודה רבה לשתיכן, וכולי תקווה שאולי כמו שאימא שלי פעם אמרה, תנו לנו לנהל פעם אחת, לניסיון, בואו נראה מה יקרה, בסדר? לי אין
2: ספק.
0: תודה רבה לשתיכן.
1: תודה.
0: אם אתם רוצים לדעת עוד על משטרת ישראל והתפקידים שמילאה בתולדות המדינה, אתם מוזמנים ומוזמנות לבקר בבית מורשת משטרת ישראל ולפגוש מקרוב את ההיסטוריה שלא הכרתי. פרטים באתר www.polisem.org.il